1: 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire con ustedes, saludamos también a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol ahora que se conectan todas las noches con nosotros para hablar de nuestro tema del día y nuestro tema del día tiene que ver con la constitución de 1991, porque este fin de semana el 4 de julio cumple 30 años sí, esa carta magna que nos empezó a regir desde 1991 ya lleva 30 años cambiando a Colombia, y tal vez el el proceso constituyente, como empezó, se podría asemejar en cierta medida a lo que venimos experimentando en Colombia desde el 2019 con las manifestaciones de los estudiantes. En esa época, en 1990 y en los años 80 a finales, un grupo de jóvenes universitarios decidió plantear una propuesta, de decir, oiga, aquí tenemos que cambiar las cosas. Y eso que decidieron cambiar lo hicieron a través de una cosa que se llamó la séptima, la séptima papeleta. Y quien estuvo ahí, también promoviendo esa séptima papeleta, que fue lo que generó realmente que se diera un proceso constituyente, es el doctor Fernando Carrillo que acaba de salir de la Procuraduría, pero hoy no queremos hablar del tema de la Procuraduría, sino de esa historia, de cómo se generó a través de un movimiento estudiantil todo un proceso constituyente en Colombia. Doctor Carrillo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días, Camila, un saludo muy especial para todos los que están aquí conectados, para Antonio Navarro, mi colega constituyente, y toda la audiencia de Blue a esta hora.
1: Exacto, aprovecho entonces para saludar al doctor Navarro de una vez, quien también estuvo, hacía el doctor Navarro parte del movimiento M-19, quien en ese proceso de paz pues entró a ser parte de la constituyente que generó la constitución de 1991. Doctor Navarro, bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros.
2: Ya, mira, buenos días, ¿cómo les va? Lo mismo a, a San a todos los que están y decirles que llegamos pues votos y ganando a la constituyente en condiciones de igualdad son todos los otros candidatos.
1: Sí, señor. ¿Cómo ha cambiado Colombia en estos 30 años? Ha cambiado mucho, pero yo quiero, doctor Carrillo, que empecemos con la historia, porque podríamos aquellos, de pronto, mire, hay mucha gente que es menor de 30 años que nos está escuchando y que no tiene noción de cómo fue ese proceso y cómo la constituyente también surgió, porque los jóvenes universitarios, viviendo la situación que estaba experimentando Colombia en esa época, con cuatro candidatos presidenciales asesinados, con el narcotráfico, tomándose a través del terrorismo las ciudades en el país, los estudiantes, los estudiantes dijeron, aquí tenemos que hacer algo, y aquí hay algo que hacer y lo vamos a así ser, hacer así sea simbólico, y ahí es donde surge la séptima papeleta, pero usted que fue protagonista de ese momento, ¿por qué no nos explica y nos cuenta un poco cómo fue?
0: Claro que sí, Camila, realmente ha sido un momento mágico de la historia del país, una especie de paréntesis en el caso de la reunión de la constituyente de 150 días, donde como dice el profesor Fernando Cepeda, es el único gobierno alternativo que ha existido en Colombia en el último siglo. Y lo digo porque no solo irrumpió una nueva generación, fuimos los jóvenes en ese momento los que impulsamos la idea, sino porque la clase política quedó a un lado, que eso nunca había pasado en la historia de Colombia. Porque había gente rara que luchaba por unas ideas, y no por unos puestos y unos contratos y la corrupción de siempre, sino que se unió Colombia en el momento más grande de polarización, muy parecido a lo actual en el momento en que los extremismos estaban tomando la realidad del país, la violencia nos golpeaba de la manera más cruda después del asesinato de tres candidatos presidenciales, que eso lo tienen que saber hoy las nuevas generaciones, y logramos, como decíamos otros gráficamente, hacer crujir la política, porque fue esa política, esa sí con P mayúscula, la política ciudadana, no la de los partidos, y la de las prebendas tradicionales. Fueron 150 días casi sin clase política, en la constituyente fue además Camila que es lo más importante de todo un proceso de construcción colectiva de muchos consensos Antonio ha contado la historia de los consensos y yo se la relego a él para que él la cuente de nuevo ese consenso más grande que se dio en la historia de Colombia mucho más importante que el consenso del Frente Nacional marcó un momento constituyente como el de ahora es que la comparación con hoy es fundamental ¿por qué se llamó la séptima papeleta Camila? Porque en ese momento votábamos los colombianos en un sobrecito donde uno metía papeletas para Senado, Cámara, asambleas departamentales, consejos municipales, se elegían los alcaldes por segunda vez y se eligió por primera vez al candidato del Partido Liberal por una consulta popular. Es decir, seis decisiones políticas, cada una representada por un papelito. Y dijimos, después de todas estas muertes que se dieron en 1989-1990, y con el N-19 entrando a la vida política, metamos una séptima papeleta, que es la apertura del sistema político. Es una constitución que tiene que darse ampliando la base de toda una Colombia que había estado por fuera, además, no solo de la mesa de negociación, sino de los derechos, de las prerrogativas, además, que le tiene que entregar al Estado a los ciudadanos. Y por eso se llamó la séptima papeleta. Su origen fue, en realidad, una marcha del silencio, ...ocho días después del magnicidio de Luis Carlos Galán... ...no sabíamos que después de Galán iba a ser asesinado... ...Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo... ...y que Colombia se sumía en la peor crisis de su historia... ...donde nadie apostaba como ahora, Camila... ...como ahora, no apostaba nadie por la posibilidad de un consenso... ...por lo radicalizado que estaba el país, y lo logramos... ...con lo cual hay una señal que después hablaré de eso... ...en este momento para los jóvenes que todavía tiene sentido en Colombia buscar algún tipo de consenso porque lo logramos hace 30 años y esto se materializó como resultado, digamos, de ese movimiento estudiantil, un movimiento social, ciudadano, sin color político, se materializó en la Constitución de Colombia de 1991.
1: Hace 30 años, los jóvenes, el movimiento estudiantil cambió a Colombia y cambió a Colombia a través de ese movimiento de la séptima papeleta que generó la Constitución del 91. Doctor Navarro, usted fue constituyente, usted hacía parte del M-19 que entró a ser, a ser eh, parte también del proceso político. Si yo le pregunto hoy, después de haber estado en toda esa historia del país durante estos 30 años, ¿en qué cambió Colombia aplicando esta Constitución?
2: Bueno, la verdad es que nosotros coincidimos en el acuerdo de del de 19 con todo ese proceso de la séptima papeleta y con toda esa serie de consensos de la época del 90 y 91. No los negociamos, no nos entospechamos que fuera a pasar eso. Fue una coincidencia histórica, pero una coincidencia muy afortunada. Ahí se definió a Colombia como un Estado social de derecho. Lo artículo primero. primero eh, en la nueva constitución que donde es un estado social de derecho creo que eso es lo más importante de los cambios institucionales que hay en la constitución del 91 hay muchos otros pero tal vez el más importante es esa definición de que donde es un estado social de derecho que en una carta de derechos bastante completa y una serie de mecanismos para que de esos derechos de derecho se apliquen pero la aplicación de esos derechos ha sido muy bien? digamos, insuficiente. Si se cumpliera realmente lo que dice la Constitución en términos de Estado Social de Derecho, tendríamos menos desigualdad, más educación más salud, menores soluciones para tantos que hoy no viven bien. De manera que creo que cambió la institucionalidad cuando un punto de llegada, pero no se ha aplicado realmente de la manera profunda en que debería ha aplicado a lo largo de estos años.
3: Yo quiero, doctor Carrillo, retomar lo que nos decía el doctor Navarro, porque uno de los cambios más importantes sí fue que se creó el Estado Social de Derecho. Se pasó de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, pues que tiene como principal base pues el cumplimiento de los derechos fundamentales y para eso se creó el instrumento de la tutela. Cuando uno mira, a, a, pues digamos, gracias a la tutela los colombianos hemos alcanzado y tenido ya muchísimos derechos. ¿Usted ve el vaso eh, medio lleno o medio vacío? Porque a mí me da la impresión de que el doctor Navarro lo está viendo pues medio vacío. Sin embargo, hay muchas personas que hoy en día se dan cuenta que Colombia es un país muchísimo más garantista después de la Constitución
0: definitivamente Valeria yo lo veo medio lleno y por múltiples razones primero porque hemos tenido una corte constitucional en la mayoría de estos 30 años que se convirtió en la guardiana de la constitución del 91 que incluso llegó a ser política social de manera mucho más clara que el propio congreso de la propia legislatura durante estos 30 años y que el propio poder ejecutivo y yo creo que eso es fundamental y es fundamental tener en cuenta que además las tales contrarreformas de la constitución no han sido tanto que le hayan quebrado, como decía el expresidente López Michelsen, la columna vertebral al Estado colombiano, sino han tratado de romperle algunas vértebras a la Constitución del 91. Pero, por ejemplo, Valeria, y eso es fundamental, nunca han podido reformar la tutela. La tutela ha sido el objetivo militar central de todos los que están en contra de lo que consagró la Constitución del 91. El mecanismo más importante de democratización de la justicia, el mecanismo más importante de constitucionalización de la vida social. Uno le pregunta a la gente en la calle y la constitución del 91 se identifica con la tutela. Estoy de acuerdo con Antonio, y por eso es que estamos haciendo unas propuestas hoy en día, 30 años después, de que muchas de las reformas sociales de Colombia se quedaron dentro del cintero. ¿Por qué? Porque las ha hecho más la Corte Constitucional por la vía de la jurisprudencia que políticas públicas del Ejecutivo o del legislativo. Y, y, y yo, yo quiero preguntarle sobre
3: sobre sobre eso, doctor Carrillo, porque usted decía que uno de los de los logros es que la Corte Constitucional se ha convertido como en la creadora de la política social del país, un poco por encima del Congreso. Pero muchos juristas y muchas personas critican eso. Dicen que uno no puede tener una corte que se está encargando básicamente de legislar vía jurisprudencia la vida de los colombianos que eso debería ser del legislativo. ¿Usted estaría de acuerdo con esta crítica o le parece positivo que tengamos una corte que genere política social?
0: Pues frente a los vacíos, Valeria que ha creado vacíos institucionales, constitucionales, que ha creado el muy endeble desarrollo legislativo de los derechos sociales, y en eso estoy de acuerdo con Antonio. En materia ambiental, por ejemplo, es mucho lo que nos hace falta. En materia de educación, de salud, pues le tocó a la Corte Constitucional, digámoslo así. Ojalá hubiéramos tenido una clase política en los 30 años que hubiera hecho la reforma social. Y Antonio lo ha hecho claramente en un libro que publicó. Yo creo que uno de los grandes errores fue haber imposibilitado el cambio y el relevo que se dio en la clase política porque resulta que al día siguiente de la terminación de la constituyente comenzó la contrarreforma por una clase política que se dio cuenta, todos los que perdió en los 150 días de la constituyente y como lamentablemente se inhabilitó a los constituyentes para lanzarse al Congreso posterior a la constituyente que iba a reglamentar todas esas políticas sociales... Pues ahí comenzó la contrarreforma. Yo creo, Valeria, que ha habido más una contrarreforma a nivel de las costumbres políticas del país, regresando al clientelismo que había antes de la constituyente, que las mismas reformas, las cincuenta y tantas que él se le han podido hacer a la constitución del 91, unas grandes, como cuando un expresidente dijo que él no podía gobernar con la constitución del 91 por la entrega de recursos, por ejemplo, a departamentos y municipios, y logró una contrarreforma. Yo creo que esa ha sido la más grande. Pero hoy, en este momento, por eso la clave es que la gran reforma, la que tienen que luchar los estudiantes en la calle, es cumplir con los cometidos sociales del 91, desarrollando la constitución del 91, acatándola, cumpliéndola. Los chilenos a mí me preguntaban que he estado los últimos meses en una universidad en Estados Unidos, en varios foros que hicimos, ¿y qué va a dejar el movimiento social en Colombia? No tiene que dejar una constitución, porque la hicimos hace 30 años, y eso lo reconoce Chile tiene que dejar las grandes reformas sociales que necesita Colombia, que es la única manera, además de desactivar esta crisis tan profunda en que estamos.
1: Pero sobre esa pregunta que le hace Valeria, doctor Carrillo, de las críticas que hay a lo que se generó con la Constitución del 91, que fue la Corte Constitucional, que es la guardiana de esa carta magna que se creó en ese entonces, de que a veces eh, pues se le va la mano a la Corte Constitucional metiéndose en otras ramas del poder que no le corresponden. Quiero saludar al eh, doctor Juan Carlos Henao, que fue presidente de la Corte Constitucional. Doctor Henao, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
4: No, Camila, muchas gracias a usted, a su equipo y un saludo muy especial a Fernando y Antonio.
1: Doctor Henao, usted como expresidente de la Corte Constitucional, a esa pregunta, que es una crítica que tiene un sector de los juristas en el país, y es que la Corte Constitucional se volvió esa supracorte, que ahora define todo, que ahora si el Congreso no legisla, entonces legisla la Corte Constitucional, y esa Corte nació con esa Carta del 91, ¿qué responde usted como experto en Derecho Constitucional y como ex magistrado de esa Corte?
4: bueno yo que le podría decir eso eso Camila es una discusión clásica del derecho constitucional que se da en todo país en cualquiera, desde Alemania en la India eso se ha presentado aún en Estados Unidos en muchas partes en las cuales cuando se toman decisiones por la corte constitucional que cambian rumbos políticos, que cambian rumbos sociales, rumbos de principio pues hay mucha gente que no le gusta usted sabe pues que la, la unidad eh, conceptual de una sociedad equivaldría al fascismo. O sea, el, digamos, el, el, la, la, el disenso es la esencia de la, de la democracia. Eso lo decía Norberto Bobio. ¿Y por qué le digo esto? Porque, claro, cuando la gente dice, hombre, es que la corte se excede, primero hay que analizar por qué se excede. O sea, ahí hay muchas cosas. Yo le diría, mi respuesta es, la corte no se excede. La Corte cumple con las funciones que le dio esa grandiosa Carta de 1991 que aquí estoy compartiendo con dos gran, grandes líderes de esa gran carta, gran carta Constitucional. ¿Y por qué le digo que no excede uno? Pues porque ahí está, eh, ahí está en los artículos de la Constitución. O sea, la Corte no está violando los artículos de la Constitución. Cuando la Corte se pronuncia, por ejemplo, sobre el aborto, pues es que eso es una función que le otorga la constitución política. Pero, sí, cuando la.
1: Pero, sí, pero doctor me... Henao, sobre eso que usted está diciendo, permítame preguntarle, por ejemplo, al doctor Navarro y también al doctor Carrillo. ¿Cuál es su posición y cuando se estaba redactando la constitución del 91, doctor Navarro, se imaginaron y se gestionó esa creación de la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Carta Magna, que fuera ese suprapoder? En, en todo el funcionamiento eh, del, del Estado colombiano, doctor Navarro.
2: La discusión sobre la generación de la justicia. Constitucional no pasa de existencia. Fíjense ustedes, nosotros habíamos llegado a la Asamblea Constituyente muy empoderada por una decisión de la Suprema de la Justicia de la época que realizó los ejercicios que estudió el presidente Galilea cuando empezó su gobierno para la realización de la Asamblea Constitucional, no constituyente. Y la Corte Suprema de la Justicia dijo que el tema que estaba en esos decretos no tenía sentido y que se había libertad total para que la Asamblea pudiera hacer lo que se considerara mejor. Entonces la paradoja es que, por una Corte Suprema de la Justicia que le el camino a la de la Asamblea Constituyente, nosotros tomamos la decisión que los asuntos constitucionales los dividieran la Corte especializada solamente en lo constitucional. Y según la suerte constitucional. Claro. que es un acierto total. La suerte constitucional está dedicada a que la constitución se cumpla, a que principios se vuelvan de realidad y a eso, en general, en algunos momentos de excepción, a eso, correcto cumplimiento del mandato de constitucional.
1: Pero entonces, doctor Carrillo, le pregunto a usted cuando, se, como, lo, como lo dice el doctor Navarro, decidieron que hubiera una corte que dirimiera esas discusiones sobre los derechos fundamentales que defiende la Constitución del 91. Pero se imaginaron que iba a existir ese debate gigantesco sobre si se estaba excediendo la Corte Constitucional o se excedería la Corte Constitucional en un futuro sobre todos los temas en el país, ¿o no?
0: Totalmente, Camila. Yo fui el presidente de la Comisión de Justicia. Y en mi comisión de justicia el promedio de edad eran 72 años. Ahí estaba Álvaro Gómez Hurtado, José María Velasco Guerrero, Julio Salgado Vázquez. En fin, los grandes juristas de este país. Yo tenía 28 en ese momento. Y a mí me tocó estudiar todos los proyectos de reforma constitucional. Camila, uno mira las actas de la constituyente. Y todos los proyectos de reforma constitucional apuntaban a la creación de la Corte Constitucional. Porque se sabía, como dijo en un momento Álvaro Gómez que uno no puede dejar esta criatura naciente en manos de Herodes, y que había que entregar la carta a una jurisdicción constitucional como las europeas, porque es muy importante resaltar, y Juan Carlos lo decía con mucha claridad, este debate se dio en Europa después de la posguerra, los tribunales constitucionales nacen para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Luego todos sabíamos, no que era un suprapoder, Camila, pero que sí iba a ser el ecualizador de un sistema presidencialista, donde además los jefes del Ejecutivo venían de esa tradición muy latinoamericana del virrey, caudillo, dictador, presidente siendo el presidente una mezcla de todos los anteriores luego había que crearle un contrapeso al Poder Ejecutivo había que avalar de alguna manera las políticas del Legislativo en materia social y todos sabíamos que la garantía del Estado de Derecho que la guardiana del Estado Social de Derecho iba a ser la Corte Constitucional luego para nadie era una sorpresa la teoría del activismo de los jueces teoría viejísima, Camila, lo dijeron cuando la Corte Suprema de Justicia, que había una sala constitucional, tumbó la reforma de Turbay, tumbó la constituyente de López, que el activismo judicial, el activismo judicial ojalá se dedicara a, esa, a garantizar la vigencia del, y la garantía de los derechos de los colombianos. Yo en eso prefiero una Corte Constitucional que peque por exceso y no por defecto, sobre todo cuando tantas falencias ha tenido en materia de políticas públicas sociales esa sí. relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde todos sabemos que el Legislativo ha sido simplemente como una especie de correa transmisión de las políticas del Ejecutivo. Sí, cada cuatro años, el doctor Henao, cuando llegan las elecciones presidenciales, vuelve a la mesa el tema de una posible constituyente en Colombia, una nueva constituyente, y ahora con lo del estallido social que hemos visto, estas protestas en las calles de las principales ciudades del país, también se ha planteado esa posibilidad de una constituyente, tal vez porque en Chile la protesta terminó en eso, en una asamblea constituyente. ¿Usted qué responde a quienes eh, creen que es necesario que el país se reforme nuevamente en su constitución?
4: Yo diría que Oscar, no es necesario. Yo... Y... Ah, bueno, perdón, era para el doctor Carrillo, sí, siga.
0: Eh, no, simplemente yo creo... Eh, Oscar, cuando uno enseña constitucional en la universidad, uno le dice a los estudiantes, mire, hay momentos constituyentes, hay momentos tan importantes en la historia de los pueblos, que son los momentos cuando se producen las grandes transformaciones, primero de diciembre de 1957, se votó el Frente Nacional, gran paradoja para todas la, las mujeres que están en, en este foro, Lamentablemente, la primera vez que la mujer votó en Colombia, porque nadie puede creer que solo hace 63 años las mujeres comenzaron a ejercer derechos políticos en Colombia, otras sociedades lo habían hecho desde comienzos de siglo. La séptima papeleta. El momento que estamos viviendo, por ejemplo, es un momento constituyente, pero no para una Asamblea Nacional Constituyente, porque tenemos un contrato social que está pendiente de cumplir, que es la Constitución del 91. Es momento constituyente para hacer las reformas sociales que no se han hecho. Es momento constituyente para desactivar esta crisis, para conectarse con la calle, para tener la capacidad de decirle, y es el mensaje que le hemos dado mucho a los jóvenes en este momento, el gran legado que ustedes tienen que dejar, en este momento, son las reformas sociales que se han debido hacer en los últimos 30 años y que no se han hecho, y que todos sabemos cuáles son. Todas las universidades de Colombia coinciden en que aquí se necesita una renta mínima y que hacer la reforma de la educación, de la salud, de lo rural, la reforma regional, los derechos de la mujer, y sigo ahí. Entonces me parece... Que tratar de abrir la caja de Pandora de una constituyente, cuando no necesitamos nuevas normas constitucionales, sino un gran compromiso de nación hacia un consenso para que haya reformas sociales en Colombia, no se necesita reformar la constitución del 91, sino acatarla, cumplirla y desarrollarla.
1: Ahora sí, doctor Henao, lo escucha usted en esa respuesta para, para Hugo Mario Palomar en Cali.
4: Gracias, Camila. No, yo también estoy completamente de acuerdo con Fernando. Y además, como él lo sabe, porque con Antonio también hemos estado participando en coloquios comparativos con la Constitución de Chile, es que mire, los chilenos están cambiando la Constitución de Pinochet. Ellos lo que quieren tener es una constitución como la nuestra. Pues yo sé que es muy muy, muy rápido lo que estoy diciendo, pero por, por tiempo no profundizo. Nosotros ya tenemos la constitución que los chilenos tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que la constitución del 91 nos quedó grande hasta el momento. Ese es el problema que tiene Colombia, le quedó grande. Porque la constitución del 91 no ha sido eficaz en la práctica, en la realidad en, en, en la injusticia tan absurda que hay en ese país, en pero, este país ¿pero a que qué se debe tenemos? que nos haya
1: quedado grande? es decir, tenemos una constitución que se creó en 1991 estamos celebrando 30 años de esa nueva carta en Colombia que quería transformar al país ¿por qué nos quedó grande? ¿qué es lo que ha pasado que no se ha podido aplicar en su totalidad? porque todos han coincidido con eso no hemos aplicado en su totalidad la constitución que creamos en esa época
4: Mire, yo creo que dos cosas han pasado para mí, obviamente a más de las que dirán mis eh, colegas del panel. Una, la falta de, de ¿cómo le diría?, de, de sinceridad, de amor a la Constitución del 91 por parte de la clase política. Nuestra clase política ha sido una clase corrupto, politiquera, que busca contratos, que se reproduce endógena. ¿sí? Y ha habido, eso es lo primero para mí, pero lo segundo... Ha faltado calle, ha faltado mo, mo, sociedad civil, ha faltado un movimiento estudiantil, que es lo que por fortuna estamos viendo ahora. Obviamente que no estoy de acuerdo con los excesos, pero estoy feliz con el mensaje que se nos está mandando por parte de la juventud, básicamente. Y Colombia, por primera vez yo le podría decir, todos los establecimientos, a raíz de, lo, de la parte institucional de la, de la sociedad colombiana, todos han quedado con miedo. ¿Por qué les ha quedado miedo? Porque saben que las reclamaciones que se están haciendo no solo son justas, sino que en cualquier momento el país se puede descuadernar aún más. Entonces ahí es donde yo diría, ¿qué es lo que se necesita? Una clase política que se comprometa con la constitución del 91 y un movimiento social que siga presionando para que se logre con su cumplimiento.
5: A propósito de lo que está planteando el doctor Henao, el doctor Carrillo, eh, coincidimos todos en que realmente a la hora del balance de estos 30 años de la Constitución del 91, son muchísimas más las cosas buenas que los, que las cosas que se le puede criticar a la Constitución. Entre otras cosas, usted planteaba, por ejemplo, el tema de la tutela, que sin duda es una figura revolucionaria en nuestro sistema democrático y ha acercado mucho a la población, a la justicia. Pero, pero en esos, en esa, en esa, en esa columna del debe, doctor Carrillo, eh, voy a hablar del tema de la descentralización yo recuerdo que el doctor de Orlando Falsborda, por ejemplo, desde acá de Barranquilla, o el doctor Juan B. Fernández Renovinsky, mucha mucha gente peleó muchísimo por la descentralización, por darle poder a la región. Usted decía, por ejemplo, que estaba pendiente el tema del medio ambiente, pero también el tema de la descentralización sigue siendo un debe en la Constitución del 91. La región sigue siendo apartada del centro de la ciudad, del país. ¿Usted cómo analiza esa situación hoy, 30 años después, doctor Carrillo?
0: Completamente de acuerdo, Oscar, y realmente el escenario es mucho más dramático de lo que usted está mencionando. Nosotros estamos en un análisis de cómo ha quedado el Estado de Derecho después de la pandemia en varios países de América Latina, un estudio que estamos haciendo con una universidad. Y la gran conclusión es que lo único que le ha pasado al Estado en América Latina y particularmente Colombia es la recentralización absoluta. Todo lo maneja el Poder Ejecutivo y desde el nivel central. Esa es una aberración que hay que terminar y usted lo decía muy bien, de las tareas pendientes, de las asignaturas pendientes, como dicen los españoles, que quedó en el 91, fue el tema territorial. ¿Por qué? Porque se dejó para una ley de ordenamiento territorial que, digamos, nunca tuvo el consenso político, apenas ha habido algunas escaramuzas en ese sentido, como la ley de región, que usted sabe muy bien, que aprobó en los últimos años en la legislatura, y que buscan, además, revivir el espíritu del 91, luego ese, esa es indiscutiblemente una reforma que hay que hacer teniendo en cuenta la forma como se han restringido las competencias de entidades territoriales, de departamentos, municipios la inexistencia de la región, los temas de la planeación que hoy son además patrimonio completamente del Ejecutivo casi que monopolio del Ejecutivo nosotros decíamos hace unos meses, me tocó a mí como procurador al final una cosa que no le gustó al presidente y es que Aquí se podía ajustar la Constitución a las necesidades sociales después de la pandemia. Y eso había que hacerlo en el plano regional, Oscar. Nosotros no podemos seguir con un plan de desarrollo anterior a la pandemia y con planes de desarrollo departamental y municipal con las prioridades de antes de la pandemia. Cuando estamos en un 43% de pobreza en este país, cuando aumentó la desigualdad, la discriminación, el confinamiento. Entonces me parece que todo eso es consecuencia de un Estado central que cada día lo único que hizo durante los 16 meses de la pandemia fue recuperar y absorber competencias de las regiones, de los departamentos y los municipios. Esa es una gran tarea pendiente, sin duda.
1: Doctor Navarro, quiero preguntarle a usted eh, lo siguiente. Aquí dice un oyente que por favor les pregunte a ustedes que realmente si la constitución del 91 sigue estando intacta como se la inventaron y como se la imaginaron ustedes en ese momento o realmente las transformaciones que ha, su, que ha sufrido a lo largo de estos 30 años eh, pues le generaron un impacto importante como por ejemplo cuando se aprobó la reelección ya se echó para atrás esa transformación pero igual generó una especie de desbalance entre el equilibrio de poderes le pregunto a usted ¿sigue manteniendo el espíritu con el que se creó la constitución del 91 o todas esas transformaciones que ha vivido la ha afectado mucho?
2: Efectivamente, esto no puede estar pues, 50 reformas tienen que haber afectado a la constitución sin duda alguna pero el espíritu central de la asamblea sigue vigente plenamente la constitución del 91 Estado social de derechos de derechos Constitucional derechos de los indígenas derechos especiales a los de donde del pacífico, democracia participativa, fin del estado de sitio permanente, fin del bipartidismo, blanco de la república autónoma, y muchas otras cosas siguen vigentes. Pero donde más hemos retrocedido es en descentralización. En descentralización se planteó que no había posibilidad de descentralización sin transferencia de recursos mayores del centro de las entidades territoriales. ...a los municipios en el caso de 1991... ...llegamos a tener 42% de los recursos nacionales... ...transferidos a las entidades territoriales... ...a principios del año 2000... ...después de hicieron una serie de retornos de reformas a la Constitución... ...y hoy nos llegamos al 28% de los recursos nacionales ...transferidos a las entidades territoriales... ...entonces creo que ahí es donde más hemos retrocedido... ...pero en esencia los elementos centrales de la Constitución siguen vigentes y por eso no se necesita una nueva Constitución que necesita aplicar esos elementos vigentes en la vida diaria de los colombianos y no solamente ha sido de los políticos de los gobiernos también, es decir, es parte de la responsabilidad
3: Doctor Enao. Eh, cuando seguimos hablando, eh, digamos, de, de, ese, de esa gran deuda que es la descentralización, vemos que la constitución del 91 pues también tenía como fin un poco acabar con, con el exceso eh, o el excesivo presidencialismo en Colombia. Y para eso también se creó la figura de la moción de censura que ha sido un fracaso en Colombia. Las personas no entienden también que la moción de censura tiene ese fin, ¿no? Que es controlar un poco el poder excesivo de la rama ejecutiva. ¿Usted por qué cree que nunca ha sido, digamos, efectiva eh, eh, una moción de censura en Colombia y por qué este instrumento es tan inefectivo?
4: Pues digamos que me, yo creo que lo, mis colegas lo podrían responder mejor que yo, pero yo le diría que eh, la base es que el presidencialismo es tan fuerte que era lo que no se quería con la constitución del 91, o más bien que fue una deuda realmente de los redactores de la constitución, porque el esquema presidencialista, a pesar de que se disminuyó sin lugar a duda, siguiese, sigue, siguió siendo muy presente. ¿Y esto qué supone? Este presidencialismo supone que normalmente, usualmente en el 90% de los casos, el presidente domina el Congreso de la República, tiene la mayoría en el Congreso de la República. Entonces, entonces realmente el legislativo no ha cumplido como sí cumple en otros países. Vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la época de Trump, un rol importante en términos de oposición. Y yo creo que esa unificación, poder ejecutivo, poder legislativo, bajo una misma sombrilla, hace prácticamente imposible que prospere cualquier moción. Doctor eh, Carrillo. Valeria, si yo puedo contestar, si les parece.
1: Claro que sí, doctor. Que... doctor Carrillo, adelante.
0: Gracias, Camila. Yo creo que aquí hay un elemento fundamental, y es que si hay algo que no ha funcionado bien ha sido el equilibrio de poderes, pero eso no es culpa de la Constitución. Ustedes preguntaban ahora si realmente se tocó el espíritu de la Constitución, yo creo que no. De nuevo, cuando uno le explica a los estudiantes que es una Constitución, en la analogía con el cuerpo humano, uno dice la Constitución es el esqueleto, son los huesos pero para que ese individuo camine necesita los músculos que son las instituciones democráticas necesita un sistema circulatorio necesita un sistema nervioso y lo que aquí no cambió fue el ejercicio de la política como lo acaba de decir Juan Carlos lo que aquí no cambió fue el favorecimiento mutuo en la relación ejecutivo-legislativo en donde las mismas prácticas de hace 30 años siguen presentándose. ustedes lo han visto en la negociación de los últimos proyectos en el Congreso lo que se negocia es burocracia, lo que se negocia es contratos. El financiamiento de las campañas sigue siendo el pozo séptico de la política. Aquí no se le ha metido mano al financiamiento de las campañas. Pero ojo, eso no tiene que ver con la Constitución. La Constitución señala unos principios, unos valores. Tiene que ver con una institucionalidad democrática que está siendo permeada por unos valores democráticos que están en entredicho porque tenemos una clase política que está actuando en términos de una cultura política que es una cultura política decadente frente a lo que son las democracias modernas, donde el interés general no existe, sino el interés particular, y donde por supuesto, como lo decía Juan Carlos ahora, pues el Congreso es simplemente la caja de resonancia de un poder ejecutivo que controla absolutamente, esa es Valeria en última la única razón de ser, de que aquí no hubiera prosperado nunca una moción de censura.
1: Doctor Carrillo, pero entonces le quiero preguntar por esa clase política y ese, ese tipo de cosas que usted nos describe, porque hay una crítica precisamente a esas dos eh, entidades de control que son tan importantes dentro de la Constitución y usted mandó una, usted estuvo al mando de una, la Procuraduría. Hay una crítica y es que estas instituciones no permiten que el talento llegue, porque son muy excesivos en las investigaciones. Mucha gente, y conozco varias personas que no quieren trabajar en el gobierno porque les da miedo que una institución como la Procuraduría los investiguen y no tienen la plata para pagar abogados y defenderse, allá no hay segundas instancias y demás. ¿Qué le responde usted a eso?
0: Yo creo que el problema es cuando ese tipo de investigaciones tienen color político y son tendenciosas para pagar favores políticos o para evitar, eh, por una parte, perjudicar a los amigos y, por supuesto, perseguir a los enemigos. Cuando las entidades de control se convierten en eso, se acaban las entidades de control. Por eso la independencia es el valor más preciado. Y les digo, por ejemplo, en el caso de la Procuraduría, la Procuraduría antes del 91, que ese fue un gran avance de la constituyente, dependía funcionalmente, se decía que el jefe supremo, era el presidente de la República. Ahí se rompió ese cordón umbilical. Y yo creo que la clave de los organismos de control, y lo digo por lo que está sucediendo actualmente, creo que no es gallardo hablar de quien está en la sucesión de, de una entidad como esa, y lo digo en abstracto, la clave del éxito de un organismo de control es que sea independiente. Así gana legitimidad ante la opinión pública. Cuando un organismo de control se convierte de nuevo en un áulico del Poder Ejecutivo, pues estamos simplemente acumulando más poder a lo que Valeria... ...describida como un régimen absolutamente hiperpresidencialista. Entonces, Pero... se deslegitiman cuando no se ejercen las facultades investigativas... ...con la constitución en la mano, sino simplemente para favorecer a los amigos... ...o para perjudicar a los enemigos. Y por eso, además, la política ojalá no rija en el caso de los organismos de control. Ese es el tema. Por eso hay que marginarlas de la lucha política diaria para que pase lo que no debe pasar y es que se conviertan en cotos de casa de los partidos políticos para hacer política.
3: Sí, doctor Carrillo, pero no podemos negar que en este momento hay un debate muy actual y es en realidad la función, la funcionalidad de la procuraduría, porque muchos, muchas personas están diciendo que pues la procuraduría al final debería desaparecer, son demasiados cargos, es demasiado burocracia, le cuesta mucho al Estado, la función disciplinaria pues después de lo que vimos con el con el, con, con, con el fallo de la Corte Interamericana pues supuestamente se va a ver afectada, no sabemos qué va a pasar con con la reforma en el Congreso si la Corte Constitucional la va a tumbar o no, usted que estuvo en la procuraduría ¿Usted estaría de acuerdo con que de pronto la Procuraduría podría desaparecer?
0: Valeria, es que yo creo que de nuevo un, una entidad de control tiene que desaparecer cuando no cumple su función. Y no la cumple cuando se politiza. Pero crear un escenario de impunidad disciplinaria, porque fíjense ustedes, que, ¿qué función cumple la Procuraduría? Sancionar a los funcionarios públicos no por delitos, ojo. Y no todas las faltas disciplinarias, todas las faltas a la ética pública son delitos. Y ese es el campo de la Procuraduría. Luego, cuando se distorsiona la función de la procuraduría y se convierte en un instrumento del poder electoral o del poder político, por supuesto que eso no le sirve al Estado. Pero si uno tiene claro, la posibilidad, Carrillo, pero uno mira, de por ejemplo, de la parcial, función independiente, la institución tiene que preservarse.
3: De verdad, uno mira la función disciplinaria y uno dice listo, si se le quita, digamos ya el tema de poder sancionar por delitos penales, eso se pasa a la fiscalía y, no, y se queda a la procuraduría no, nada es más que con nunca la función la ha tenido, disciplinaria, Valeria, que nunca no son que no son por delitos. Eh, ¿se justifica una planta de este tamaño tan costosa para hacerle una vigilancia disciplinaria que de pronto se podría hacer desde otro órgano desde las mismas entidades, algo mucho más pequeño, que no sea tan engorroso que no sea tan grande, es decir, ¿sí se justifica?
0: Una, una aclaración Valeria, la Procuraduría nunca ha tenido la investigación de los delitos, de las conductas penales, para eso es la Fiscalía, es solo para las conductas disciplinarias y es una herramienta muy importante en la lucha contra la corrupción, entonces la clave es que cumpla con esa función una gran segunda función, que yo creo que nosotros la desempeñamos con lujo, fue el ser representante de los intereses de la sociedad en todos los procesos. Y fue nuestra relación con las comunidades, con las minorías, con esa otra Colombia que no tiene voz. E incluso con el diálogo social, que lo pusimos en marcha también en diversas ocasiones. Luego, realmente yo creo que es un esquema que además tiene 200 años, les cuento, es que uno piensa en la institucionalidad, y el libertador creó la Procuraduría como un poder moral para combatir precisamente las faltas de la ética pública. Uh -huh. Luego yo creo que es que hay que garantizar en su independencia y su respeto a la constitución y a la ley y que no se convierta en un instrumento de manipulación política
1: yo tengo una última pregunta porque además se nos va acabando el tiempo y quiero hacérsela al doctor Henao que es expresidente de la corte constitucional y que estuvo en la rama judicial una de las críticas, críticas también que se hace a la constitución del 91 incluso hay algunos constituyentes que reconocen que tal vez esa fue una falencia fue la forma en que se determinó que se iban a elegir los magistrados y por qué porque eso no permite, entre otras, que en Colombia sea exitosa una reforma a la justicia y que pueda pasar una reforma a la justicia en el Congreso. ¿Por qué? Porque las altas cortes se meten y se meten y los congresistas le tienen pavor. ¿Usted cree que esa es una de las, tal vez uno de los puntos negros que podría tener la Constitución y que ahí fallaron en, en escoger la manera en que se designan a los magistrados de las altas cortes y cómo se nombran entre otras, procurador, contralor, fiscal, etcétera, etcétera?
4: Bueno, a ver, yo, yo, yo diría que no, y es que lo que pasa, Camila y Valeria, es que eso depende de qué corte. Porque la Corte Constitucional tiene una elección que es distinta al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia. Estas dos últimas, Cortes, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, se eligen entre ellos. Es lo que se llama la cooptación. Mientras que la Corte Constitucional, los que hemos sido candidatos y magistrados a la Corte, tenemos que pasar por el Senado de la República. Y yo creo que eso es sano, precisamente por la función... ...que cumple una Corte Constitucional... ...es que la función de una Corte Constitucional... Es, ...es difícil deslindar lo jurídico de lo político... ...y por eso ungir, darles un poco una especie de bendición desde el Senado de la República los magistrados de la Corte Constitucional se me hace importante. Ahora, hay aspectos puntuales que yo sí creo que sí se deberían acabar, que lo han dicho muchos consejeros de Estado, todo lo que son las pérdidas de investidura, porque eso politiza mucho eh, politiza mucho a la, a la, al Consejo de Estado. Pero yo le diría que en principio... La elección, la elección, hay muchas reformas que sí se le puede dejar al sistema judicial, pero en la elección yo no estaría muy de acuerdo que se tocara realmente la forma como se están eligiendo. El problema es quienes eligen y por fortuna, por ejemplo, ese cartel de la toga que era grotesco en la Corte Suprema de Justicia eh, está en, en plan de superarse y espero que así sea.
1: Pues así queríamos nosotros hablar de la corte de la de la Constitución de 1991. Son muchos temas y nos quedan muchas preguntas. Pero sé que vamos a estar haciendo no solo nosotros aquí en Blue Radio sino en diferentes medios de comunicación, pues un homenaje a esa Carta Magna que nos rige desde 1991, porque cumple, cumple 30 años este fin de semana, el 4 de julio, esa Constitución que sin duda alguna cambió a Colombia cumple 30 años de estar vigente en el país. Quiero agradecerles a nuestro invitados al ex procurador y ex constituyente Fernando Carrillo gracias por haber estado con nosotros al doctor Antonio Navarro que también participó en ese proceso constitucional muy amable por habernos acompañado y al doctor Henao, ex magistrado de la corte que nos respondió en cierta medida como representante de ese alto tribunal que fue creado para salvaguardar y para vigilar, y que, para vigilar que el espíritu de esa carta pues permaneciera vigente en nuestro país así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire Quédense con nosotros aquí en Blue Radio.